0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. Hoje nós vamos falar de mais um caso de uma suposta abdução da década de 80 do senhor Antônio Nelson Tasca. Confere, Sr. Jack.
1: Isso aí, Mr. PH. Vamos falar sobre um caso clássico da urologia brasileira e que é um caso com vestígios físicos, tem efeitos fisiológicos na testemunha. É um caso muito interessante, muito mesmo. E que ocorreu em Santa Catarina. Acho que a gente nunca falou... Ah, não, a gente já falou de Brusque, né? Caso de Santa Catarina.
0: Putz, o que a gente mais fala aqui é Santa Catarina, é o é um mundo invertido da ufologia.
1: É verdade. Tudo de bizarro acontece, aí. É isso aí. Então esse é o nosso tema de hoje. É isso aí. Então daqui a
0: pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos conhecer mais uma história, mais uma, lá da região do Sr. Ufo Jack. Avistamentos Inexplicáveis, Coca-Cola, Bruna Lombardi, Cabalá, Hibridização. Acredite se quiser. Pois bem, senhor Fudjek, manda bronca aí. Essa região sul aí é brava nos casos, né? Tem coisa demais, cara.
1: É, pega. Diga. Eu tô no Paraná. Não, mas é região sul. Ah, bom. Então tá bom. Ele é na região sul, não é? É, sim.
0: É Santa Catarina, então. É o é
1: estado vizinho.
0: Tá bom. Não reclama não, Jackson, que é do lado da sua casa, você mora do lado do mundo invertido aí. você tá falando, não era a minha casa, É na sua casa.
1: <risos> tá certo, tá certo, vamos lá então, vamos conhecer esse caso, então. Então, caso Antônio Nelson Tasca, é um dos casos clássicos da ufologia brasileira e ocorreu na noite de 14 de dezembro de 1983. 3. O protagonista deste caso, ele era corretor de imóveis e ele estava tentando vender terrenos e fazendas lá da Bahia para um interessado ali da região de Chapecó. Então, ele iria visitar o senhor Pedro Sela, que morava nas margens de uma via asfaltada, próxima à BR 282, a 10 km da cidade de Chapecó. E aí ele chegou lá e viu que o senhor Sela não estava em casa. Então, o Tasca resolveu voltar para casa dele, pegou a sua brasília e pegou a estrada para voltar. Aí, por volta das 20 horas, ele estava passando nas proximidades da fábrica da Coca-Cola, a 6 quilômetros da cidade de Chapecó.
0: Tinha que ser pé da Coca-Cola mesmo. Sabia que o Zete um dia ia notar então... que existe Coca-Cola na Terra.
1: Pois é, e aí eles começaram a voltar sempre, né, por causa da tal da Coca. É? <risos> e aí, então, o Tasca, ele saiu do asfalto e entrou numa estrada de terra à direita da rodovia, uma estrada que dava acesso a uma granja, né? E aí ele dirigiu ali por alguns minutos e parou o veículo, porque havia um objeto de cor aparentemente esverdeado, aproximadamente 10 metros de comprimento e por 3 metros de altura, pousado à frente, no caminho. E ele parou, o carro dele a uns 30 metros desse objeto. Então, inicialmente ele achou que era um ônibus, né? Porque era aquele objeto mais ou menos comprido e com janelas. E aí ele desligou os faróis, desligou o motor do, do carro e desceu, né? Para se aproximar do ônibus, para ver melhor. E aí, quando ele chegou a uns 10 metros de distância desse objeto, ele sentiu uma onda de calor. Tava, de repente se tornou muito quente. Então, ele ficou meio apreensivo e tentou se afastar do objeto. E ele ainda estava de frente para esse objeto de costas para o automóvel dele, e quando ele tocou na maçaneta do carro, ele viu que surgiu um feixe luminoso emitido pelo objeto. É como se fosse uma faixa de luz brilhante, assim, de cor meio amarelada, como se fosse um tapete luminoso, com um metro de largura, que veio rapidamente do objeto e... Foi em direção ao, ao chão, onde o, o protagonista estava pisando, né? Como se fosse um tapete luminoso, como ele descreveu depois. Aquilo passou por baixo dos pés dele e, de repente, ele viu que aquilo estava levando ele em direção ao objeto.
0: Cara, é tipo uma pazinha. Uma pazinha de lixo e luz, recolheu ele assim e foi levantando...
1: Isso, mais ou menos isso, como se fosse um, um, uma rampa luminosa, né, trazendo ele pra, em direção ao objeto. quando ele chegou perto do objeto, transportado por essa rampa luminosa, ele viu que a superfície do objeto era de cor cinza, não era verde como ele imaginava que era, era uma cor cinza. E aí, nisso, ele perdeu os sentidos. E aí, pouco depois, ele acordou e ele percebeu que ele estava num outro ambiente, um local mais frio e que estava tudo escuro. Ele não conseguia mexer os braços, porque os braços parecia que estavam colados do lado do corpo. As suas pernas também estavam muito coladas, uma a outra, ele não conseguia se mexer. E aí ele pensou que tinha morrido, né? Porque estava todo duro e não conseguia se mexer num local tudo escuro. Pensou que já estava enterrado, né?
0: Oh, caramba, velho. <risos> uma sensação
1: horrível, provavelmente, né?
0: Bem provavelmente. Deve ter rolado, até o um alívio, né? Falando, ufa, não morri não, foi só abduzido.
1: Isso. E aí, então, ele sentiu que ele estava respirando, e ele começou a respirar de uma forma ofegante. E aquela temperatura que estava envolvendo, ele começou a se tornar mais e mais frio. É... E ele começou a sentir tanto frio que o corpo começou a ficar dormente ele não sentia mais as coisas em volta, né? A roupa, as coisas, assim, ele se tornou insensível. Sabe quando você mexe, por exemplo... Sei lá, você pega uma carne congelada no congelador, você quer cortar... E depois de um tempo, tua mão já não... Você não sente mais nada, porque você está mexendo naquela coisa gelada. Mas é isso. Uhum. É essa falta de sensibilidade que ele sentiu. Então, imagine, foi uma temperatura muito baixa que ele enfrentou ali, provavelmente. E nisso, ele sentiu falta de ar. E não conseguiu gritar mais por socorro. E nesse desespero, a única coisa que sobrou para ele foi chorar. E aí, repentinamente, a temperatura voltou ao normal. Começou a esquentar de novo, começou a entrar ar no, no ambiente e ele voltou a sentir o corpo dele normal. E aí ele ouviu passos de pessoas, eram umas três ou quatro pessoas que ele ouviu, se aproximando pela direita dele, e ele, e ele percebeu que uma delas se posicionou à esquerda. E essas pessoas começaram a fazer uma espécie de análise nas pernas do Tasca, é, fazendo batidas sucessivas, mais ou menos como aquele exame médico, sabe, que... Trabalho... reflexo. É, e aí então, é, teve esse exame como se fosse algo como um teste de reflexo e nesse meio tempo ele percebeu que as pessoas que estavam ali, que ele não tinha visto ainda, estavam falando numa linguagem desconhecida, como se fosse uma espécie de grunhidos alguns mais longos, outros mais curtos, que variava um pouco de tonalidade, de timbre, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, e ele percebeu que era uma espécie de comunicação. E aí esse exame ele continuou, começaram a analisar os joelhos, a parte mais é, da coxa, e aí ergueram o Tasca, que a princípio interpretou como se estivesse no chão. Então levantaram ele e levaram ele para um outro compartimento, onde colocaram ele no chão, e aí em seguida eles se afastaram. E nisso uma luz se acendeu, e aí então ele pôde ver a cena, né? Ele pôde ver onde ele estava e ele percebeu que ele estava sem roupa. Ele estava numa salinha de 2,5 metros e meio, três metros de largura, com 3 metros de altura, e que não havia portas ou janelas visíveis nesse ambiente. E daí, na direita dele, ele olhou e ele viu as roupas dele ali no chão, ali, formando um montinho, né? Então, ele se levantou, foi apalpando as paredes, ele sentiu que aquelas paredes, é como se fosse uma superfície de alumínio. E aí, repentinamente, abriu-se uma porta e por essa porta entrou uma moça de aproximadamente 1,20m de altura, bem mais baixa que o Tasca, que tinha 1,74m. E essa moça, ela tinha cabelos claros, caindo até o ombro. A pele era uma pele clara, olhos azuis, amendoados. Mais tarde, ele diz que... Essa aparência lembrava muito a Bruna Lombardi. Então, o pessoal mais jovem aí que não sabe quem é Bruna Lombardi, vai lá no Google, escreve Bruna Lombardi, você vai ver como ela é e você vai ter uma ideia de como era essa alienígena, obviamente pequena. Bom
0: que você falou como é que ela é, porque ela continua, se que não for bruxaria não sei o que, ela continua exatamente do jeito que ela era dessa época. Mesma coisa. Ela não envelheceu nada.
1: A Bruna Lombardi é, nunca é uma vampira, né? Não envelhece nunca, é, né? Tem a mesma aparência.
0: Exatamente. Vivo fenômeno.
1: E aí, então houve uma comunicação inicial ali, um gesto amistoso, cordial ali de saudação, e o Tasca começou a ouvir uma pequena música, uma pequena melodia tocando no ar, e essa música trouxe uma paz para ele, uma paz, alegria é, e sentimentos bons. Né? E aí, quando ele pensou em fazer uma pergunta para essa moça, essa moça falou assim. Sou Cabalá, mensageira do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. E aí o Tasca começou a conversar com ela Ele perguntou aonde que eles estavam E aí essa alienígena chamada Cabalá Falou que eles estavam num oceano 180 metros abaixo do fundo Do nível do mar, né? E aí ele falou que estava com sede, confuso E aí nisso ela foi até uma, uma parede Assinou um mecanismo lá E recolheu uma espécie de líquido Que deu para ele beber E aí com esse líquido passou a sede E passou a confusão que ele estava sentindo naquele momento e aí, então, ela deu mais um recipiente para ele, com um líquido, e ele tomou esse segundo líquido, que tinha o gosto, o sabor semelhante ao de amoras brancas, né? Como se fosse uma água muito leve, mas com esse gosto de amoras brancas, levemente ácido. E aí, ele tomou e devolveu isso para Kabbalah. E aí, então, a Kabbalah falou que... Ele foi escolhido porque ele sempre acreditou na existência de extraterrestres e que já havia desejado esse encontro. E por isso ele iria transmitir uma mensagem aos povos da Terra.
0: Quando começa com esse papo de eu vim transmitir uma mensagem para a Terra... Desculpa, mas eu sempre penso nisso. Por que ele? Por que não alguém com mais influência?
1: Pois é, eu concordo.
0: É só um pensamento que eu sempre tenho quando eu vejo esses casos que pegou um cara assim que não tem relevância nenhuma perante a, aos líderes mundiais e tem uma mensagem dessa. Mas enfim, quem sou eu para julgar as escolhas do DTs? É,
1: é Eles <risos> devem seguir uma agenda, né, que a gente ainda não entende, né, mas é estranho, né, entra naquele, naquela questão das incongruências das ações dessas inteligências, né? Se uhum. mostram tão inteligentes e agem de uma forma que nós não entendemos. Pois é. Formas ilógicas. Ele, então, uh, ele argumentou que ele não tinha boa memória, que ele ia acabar esquecendo da mensagem e tal, e daí ela falou que... Ela foi pegou um aparelho semelhante a um diadema, colocou na cabeça dele e falou, olha, você vai ouvir duas vezes essa mensagem e você não vai esquecer mais. E assim foi. Ela falou essa mensagem duas vezes e isso fixou na mente do Antônio. E aí ele traz essa mensagem depois até o final da vida dele.
0: O Jackson, tem essa mensagem que ela passou para ele?
1: Então, Pegar, eu tenho essa mensagem, está vocalizada em voz feminina, e a gente vai colocar aqui para o pessoal ouvir, e aí depois a gente comenta. Beleza. É
2: preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra, capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgindo Sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus. Razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução de problemas sociais resultantes da proliferação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programa de controle populacional e de melhoramentos biológicos do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras imigrações e novas fontes de energia e subsistência, mas antes deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no mar e no ar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas do corpo, da mente e do espírito. É preciso que atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinário acontecimentos de que a Terra será pau. Dentro de pouco tempo, os grandes eventos serão pronunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavos e convexos dimensionais da Terra. Viajará às profundezas do universo e não sentirá a canseira do tempo. E como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4X.
0: Vocês escutaram, então, esse discurso que se me falasse que foi um discurso que esse terrestre preparou pra falar na ONU, eu acreditaria, né? Até porque ele tá bem atual, né, Jackson?
1: Pois é, passando, entrando, saindo e estamos sempre no mesmo contexto, né? É,
0: o problema acho que é o ser humano, cara.
1: É, pode ser. Pelo menos nas autoridades, né? Não há uma evolução, assim, mental, né? Em quem tá governando o planeta, ele sempre com a mesma ideia, né, de belicismo e tudo, e os aliens sempre com a mesma mensagem de, de mudança de postura e que não é atendida, né?
0: é, eu sempre, na minha cabeça, assim tem sempre esse tipo de mensagem com o teor, porque igual eu falei aqui, é o ser humano é uma merda, então sempre tem esses conflitos, sempre tem interesse financeiro sempre tem aquela parada de destruir o meio ambiente pra ter lucro, então é uma parada que se o cara falou lá na década de 20, de 30 de 40, ou falar hoje, o sentido é o mesmo porque o ser humano sempre foi
1: bosta pois é, e vai ser assim por muito tempo, né, na perspectiva de mudança, né, infelizmente, e aí depois que a Kabbalah, ela transmitiu essa mensagem, ela retirou o diadema da a cabeça do, do Tasca, e aí aconteceu uma coisa que ele lembrou também pro resto da vida dele, a iluminação da sala diminuiu, ficou um clima assim mais intimista, oh, yeah. <risos> e aí aconteceu uma relação entre os dois, uma relação rápida, mas que ele ficou lembrando pro resto da vida.
0: Pô, mas é, qualquer um, você tem uma relação com um STRS, é uma lembrança que você vai guardar o resto da vida. Pois é. Agora, é, a aparência do CTS me lembrou muito os STS que a Cat Davis escreveu, você lembra? Sim, sim. São muito parecidos.
1: É, pois é, lembra, né? Lembra... Tanto ela quanto outros abduzidos... Relatando esse tipo de pessoa com uma aparência mais humana... É uma aparência alourada... E que estaria envolvida em processo de abdução... né? Na hibridização da, das raças... né? Eles mesmos já sendo híbridos... Mas participando também do programa de hibridização... Entre eles... Analisando esses casos... Você tem os greys... E você tem os humanos... Então ocorre uma hibridização... E desse processo sai uma raça híbrida... E aí então eles pegam esses híbridos... E misturam com humanos de novo. Pra tentar purificar. É, como se fosse um, um processo assim. E, e assim vai. Até que chega um momento em que eles são muito mais humanos mais humanos do que aliens.
0: É, isso é interessante porque a gente já especula às vezes aqui que de repente os Greys sejam construtos biológicos. Assim. Não formas de vida propriamente ditas. E se eles são construtos biológicos, eles devem ter algum traço de DNA ali. Pode ser que eles estejam tentando sair dessa parada de construtos biológicos, que provavelmente todos os Greys são clones, para uma coisa tipo assim, vamos tentar é, deixar nossa raça mais biológica.
1: Pode ser. Ou talvez eles se tornaram tão tecnológicos que alguns aspectos mais orgânicos foram deixados de lado. Por exemplo, a questão da reprodução deles... Eles talvez tenham adotado a reprodução in vitro... E aí acabaram perdendo essa capacidade de reprodução por meios naturais... Por isso que eles estariam tentando né, recuperar isso aí... Ou talvez também... Eles tenham evoluído tanto mentalmente que o aspecto mais emocional, mais emotivo deles, acabou ficando de lado. E aí, com essa mistura entre as raças, eles talvez estejam tentando recuperar esse aspecto emocional que eles perderam.
0: É, eu falo isso aqui algumas vezes, né? Que de repente o que atrai tanto eles aqui na Terra... É o fato do ser humano ter essas emoções que, pô, a gente já falou, é a única espécie do planeta, assim, que tem sentimentos mesmo, um leão não tem remorso porque matou uma zebra, Sim. ou alguma coisa assim, isso é coisa do ser humano, você não vai pegar um leão lá que matou a zebra e falar, ó, oh, o leão é o vilão e a zebra é a vítima, porque esse conceito não tem, né, a cabeça do leão Ele tá sobrevivendo, Uhum. Então o conceito de bem e mal, esse tipo, de coisa, é muito humano. E, de repente pode ser esquecido atrás. De repente é uma coisa muito mais simples dentro do que a gente imagina. Ah, pois é. eles vêm atrás de minério, de água e
1: tal. Não, vem atrás de sentimento. Pois é, isso é, é bem interessante observar essas, esses detalhezinhos, né? As entrelinhas os fatos ufológicos né?
0: De repente a gente já sabe o motivo deles estarem aqui, a
1: gente nunca se tocou disso. É, pois é. E aí então, após essa experiência, a luz foi novamente apagada e aconteceu o processo inverso. Ele se viu nesse ambiente escuro e gelado, e com falta de ar, e de repente ele se viu já fora do objeto. Quando ele acordou, ele estava deitado em um capinzal, em um morro, morro rochoso, nas margens da BR 282, 3 km do trevo de acesso à cidade de Chapecó. E isso era aproximadamente 6 horas da manhã, né? E aí, aí ele percebeu que tinha ficado fora, entre aspas, desde o começo da noite, né, quando ele teve o avistamento dele.
0: Ele ficou então ausente tipo assim umas 10 horas, de 8 até umas 5, 6 da manhã.
1: Uhum, mais ou menos isso. Aí ele acordou e foi para casa, né? E aí quando ele, é, quando ele encontrou os familiares dele, ele descobriu que os familiares estavam aflitos, porque haviam encontrado o carro dele, mas não haviam encontrado ele, ele estava sumido. E já tinha até investigador atrás para tentar descobrir o paradeiro dele.
0: Então, ele, ele tem consciência que passou muito mais tempo do que ele, ele se tocou ali. Ele achou que tinha, sei lá, passado uma hora e passava, na verdade, dez.
1: Isso, mas quando ele acordou, ele já percebeu que era dia, que já tinha amanhecido. Então, ele teve uma certa noção de, de hora. Mas ele foi olhar o relógio portátil dele, o relógio de, de pulso, e ele viu que o relógio estava marcando hora errada. Então, ele não tinha noção exata do horário que, que era.
0: Ele então, estava marcando o horário errado como? Para menos?
1: É, estava marcando já dez horas. Como o relógio de pulso, é, de ponteiro Então ele estava marcando 10 horas Talvez marcasse como 10 horas da noite No momento que ele foi abduzido E que tenha parado em função da radiação do objeto
0: É De repente o tempo que passou realmente lá fora é diferente O relógio marcou o tempo que passou, real
1: Pode ser também E aí, olha que interessante No caminho para casa Quando ele estava indo para casa O filho dele encontrou ele e percebeu que o pai estava em um aparente estado de choque, não conseguia explicar naquele momento o que havia acontecido. E aí, quando ele chegou em casa e se recuperou, ele conseguiu contar detalhes da experiência para os familiares. E os familiares ficaram assim, meio incrédulos, né? E ficaram preocupados com o estado de choque que ele estava apresentando.
0: Tá, mas aqui, ele contou todos os detalhes, inclusive para a esposa? <risos>
1: No início não, né? Até porque ele não lembrava de tudo naquela hora. Ele lembrou depois. E aí levaram ele para fazer exames no Hospital Santo Antônio, em Chapecó, e foi atendido pelo doutor Júlio Zavadeski. E nessa primeira consulta, o Tasca não contou para o médico sobre a experiência que ele teve. E aí o médico concluiu que esse nervosismo que o Tasca estava apresentando Uh, essa tranquilidade e a, e a pressão alta que ele estava apresentando no momento ocorreu devido a um assalto. Assalto? Aí, é, o médico achou que era um assalto. E aí ele ministrou um tranquilizante e deu alta pro Tasca. E aí eles voltaram para casa e aí no mesmo dia, em dado momento, o Tasca foi tirar pela primeira vez a camiseta dele e tinha dois familiares com ele nesse momento. E aí eles perceberam que nas costas do Tasca havia uma marca estranha. Então o Guido Tasca, que é irmão do Tony Tasca, ele era radiotécnico em Chapecó e ele viu que a marca era estranha. Ele chamou os familiares mais familiares para ver e perceberam que era algo como uma queimadura, se que o Tasca não estava sentindo dor, né? não era dolorido aquilo. Então eles foram, procuraram um médico de novo, né? o Dr. Zavadsky. E eles conseguiram marcar ainda para aquele mesmo dia uma nova consulta. E aí o médico examinou aquela marca e diagnosticou como uma queimadura mesmo. Só que ele ficou intrigado, né? Por que, que não estava doendo?
0: Eu tô vendo a foto aqui, parece que alguém pegou um ferro em brasa, tipo aquele de marcar boi, e sentou
1: nas costas dele. Exato, isso aí mesmo. Como que isso não dói, cara? Pois é, e aí, intrigado, ele chamou outros médicos, teve o doutor José Antônio Madaloso, o doutor Carlos Alberto Siqueira Reis, e aí então, os médicos ouviram o relato do Tasca, que relatou que ele lembrava naquele momento, que tinha sido levado, abduzido e tudo, mas ele não lembrava como que tinha surgido esse ferimento. Então ele não soube dizer, né? E os médicos ficaram intrigados, porque ele não, não sentia dor. A sensibilidade estava normal. A pessoa tocava, ele sentia, mas ele não sentia dor no ferimento. Imagine, se, se você queima, aquilo vai ficar doendo. Se alguém encosta, vai doer muito, né? Mas os médicos chegavam ali, encostavam o dedo, e ele, ele sentia o dedo, mas ele não sentia dor, né? E isso é muito estranho.
0: Cara, esse tipo de queimadura, ela dói demais da conta. E ela não dói no um dia só, ela dói durante
1: dias, Pois é, e era uma queimadura de terceiro grau foi diagnosticado isso, né, é o pior tipo de queimadura que poderia causar, né, e eles não, não, ele não soube dizer como que surgiu essa queimadura. E ainda foi encontrada uma outra marca de 3 centímetros de diâmetro, feita de pontinhos avermelhados, e essa marca daí depois ela acabou desaparecendo. E aí, uh, nos dias seguintes, o Tasca, ele não sentiu fome... Ele comeu muito pouco e no terceiro dia após a abdução, por volta das duas e 15 da manhã, o Tasca começou a vomitar e vomitou um líquido amarelado. E quando ele vomitou isso, ele sentiu o mesmo sabor de amoras brancas que ele sentiu na hora da abdução, Caramba. naquele líquido que ele bebeu. E aí, a partir disso, então, o apetite dele voltou ao normal. Ele voltou a se alimentar normalmente.
0: Tipo um jejum forçado que deram para ele?
1: É tipo um jejum forçado. E sabe que esse detalhe de é, se alimentar com alguma coisa a bordo da nave e depois ficar um tempão sem vontade de comer, sem fome nem nada, isso já foi relatado em vários vários casos ufológicos, né?
0: É, isso que eu tô perguntando que deram alguma coisa pra pessoa ingerir na nave e assim, a pessoa ficou um tempão sem sentir fome, sem nem conseguir comer.
1: É um dado recorrente, né, nesses casos aqui no Brasil tem vários casos assim.
0: Vamos colocar aqui do lado humano, quando você vai fazer um exame, te pedem pra você fazer jejum, uhum. pra não ter componentes ali no seu sangue que atrapalhem uma maneira Identificação. Sim. Será que seria a mesma coisa? Porque, olha só, ele tá sendo abduzido ali na hora. Se ele já tiver comido alguma coisa e tal, já tá lá. Porque quando você pede aqui pra gente fazer um jejum, o jejum é antes, tipo, 24 horas antes, pra o seu o sangue tá limpo. Eu, eu não sei, eu pensei nisso aqui agora, e sei lá se faz algum sentido.
1: Pois é. A gente só pode especular, né? Porque a gente não tem acesso ao... É. Método de pesquisa que eles têm, né, de... Quem a medicina que deles, né? <risos> <risos> a um Então, esse é o caso Tasca, né, um caso com um ferimento estranho, né, que foi constatado de forma pela medicina, né, uma coisa que não foi explicada pela medicina e que coloca esse caso como um dos mais interessantes da ufologia brasileira, né.
0: Ô, Jackson, quando você me chamou pra gente gravar sobre esse caso, aí eu peguei fui, comecei a dar uma pesquisada. E eu cheguei em algumas... É, como é que eu posso dizer? Algumas explicações pra esse caso que me deixaram meio assim, por isso que eu até te perguntei antes da gravação. Falaram que ele foi abusado por uma gangue, alguma coisa assim, e a memória dele tinha sido bloqueada, e ele não se lembrava disso criou essa história.
1: Olha, a gente vê, né, determinados... Podemos dizer, de determinados grupos, né, de céticos, pseudo-céticos e... E outros aí que colocam mais diversas explicações em cima de fatos, né? Eles tentam a todo custo derrubar certos fatos ufológicos Inventando as mais <risos> absurdas explicações, né? E esse é um exemplo é, Falaram que foi uma gangue de motoqueiros que Ei, atacou putz, ele cara. Paralisou ele Daí abusaram sexualmente dele e tudo Mas, poxa, se fosse isso mesmo se ele tivesse sido abusado ali, por exemplo, ele jamais iria falar sobre isso, né? Ele não iria se expor. Ele iria lá na delegacia, mas ele jamais iria aceitar falar isso publicamente para jornais ou para a imprensa ou para o ufólogo.
0: É Até porque ele, ele não precisa justificar muita coisa, sacou? Sim. Se fosse o desaparecimento dele, ah, não sei onde eu estava, acordei aqui e, e morreu. Ele contou essa história toda porque... Né? Pra ele, vamos colocar assim, foi o que aconteceu. Se é verdade ou não, não sei, não posso dizer. Mas aí uma outra pessoa virar e falar que ele inventou uma história muito mais... Vamos dizer assim... Cara, é muito mais fácil ele virar a chacota com a versão oficial que deram do que a versão que ele tem. Concorda? Pois
1: é, pois é, é verdade. E essas explicações que, que inventam pra tentar derrubar um caso, você perceba que elas carecem de elementos, né criam essas explicações, mas não apresentam provas factuais daquilo, né? Que é falado, né? Fica apenas na alegação, e geralmente são alegações, assim, que caso tivessem algum fundamento, seria fácil de provar esse ponto de vista, mas eles nunca são provados. Fica assim, parece que é um desespero de derrubar certos fatos ufológicos, querem derrubar é? a todo o custo, né? Fica meio estranho, né, essa postura deles, mas enfim, uma, é uma, uma explicação que não se sustenta, né?
0: Não, eles cursaram a mesma faculdade do pessoal lá dos Estados Unidos, do Pentágono, que falou que o que aconteceu lá no início do ano foram balões de uma universidade próxima com o experimento que eles soltaram.
1: Lá do Casamora, né?
0: O Zamora também, que falaram que foi trote universitário, sacou? Então, deixa a criatividade do pessoal. Eu é, já falei legal. várias vezes aqui que eu acho que essas explicações que eles dão, elas precisam, assim, de muito mais coisas específicas e tal ali para acontecer do que a explicação ufológica. É muito mais difícil aceitar a explicação deles do que a ufológica. Mas, enfim, fazer o quê? Se dizem entendidos, né? Então, é, eles né? devem saber o que estão falando. Então é isso, falamos hoje do caso do Antônio Nelson Tasca. E é mais um entre vários casos de abdução com esse mesmo tipo de relato que a gente tem aqui no Brasil. Pelo mundo, não vou nem falar, mas no Brasil tem muito, né, Jackson?
1: Tem, tem, tem bastante, né? Os detalhes que você vê em um caso geralmente aparecem em outros casos, né, quando são verdadeiros. E os casos obedecem a um padrão específico. É, quando você... Vamos supor assim, se... Hoje surgem dois relatos, um verdadeiro e um falso. O relato verdadeiro ele vai se encaixar com muita precisão dentro dos padrões verificados em abdução. São 64 padrões recorrentes que aparecem nos casos de abdução. E quando surge um falso, ele vai se enquadrar em um ou dois padrões e nos outros ele não se encaixa. Você percebe que ele, ele foge do padrão, ele fica bem diferente. Tem coisas ali que não vão se encaixar na história. O caso Tasca se enquadra nos padrões. Sim, totalmente. Então, é, por aí você já vê a veracidade do caso, né?
0: E uma perguntinha, eu esqueci de perguntar isso antes, mas ele é vivo ainda?
1: Não, não, ele, ele faleceu em janeiro de 2008. Ele passou por um acidente automobilístico, ficou em coma e acabou falecendo. Então, foi nem de causa natural, né? Não, não, foi um acidente.
0: Se vocês querem mais detalhes dessa história, na descrição do episódio tem um link lá pro Fenômeno. É só ir lá. A matéria tá completa com tudo que ele falou. Tem, inclusive, uma entrevista que ele deu, né, Jackson? A entrevista tá lá na íntegra, para vocês poderem ver a versão dele, que ele deu com mais detalhes.
1: Isso, tem lá no, no site, lá no Portal Fenômeno.
0: E aproveitar, então, e já fazer o convite para vocês se inscreverem no canal Fenômeno, lá no YouTube. Dê uma moral lá, o que está fazendo um trabalho fantástico lá. Ele está colocando todos esses casos com detalhes, para reconstituição em vídeo. Esse áudio que vocês escutaram, foi ele que montou pro vídeo lá do canal dele. Esse vídeo vai estar no canal dele lá, com todos os detalhes. Então corram lá, se inscrevam e dê uma forcinha.
1: <risos> Isso aí. <risos>
0: E na descrição do episódio também tem o um link pro nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, aproveita já. Na hora que fizer parte do Apoia-se, já entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Vão trocar uma ideia com a gente, discutir esses casos. Se você tiver um relato, uma história assim, entre em contato com a gente. Vamos gravar, vamos falar, contar essa história pra todo mundo e quem sabe a gente não descobre outras pessoas com histórias parecidas. Lá também tem o um link do Apoia-se do Fenômeno. Quem puder ajudar o Jackson a manter esse acervo gigantesco ufológico que ele mantém aí, vai ser super bem-vindo também. Agradecendo a todo mundo que escutou a gente aqui, voltaremos na próxima semana com mais casos interessantes. E não se esqueçam, aqui só contamos as histórias. Acredite, se quiser.